0: Hola, buenas noches, el cine Kistli. Sanoni Blanco, y bueno,
2: pues esta noche eh, pues se había anunciado desde hace tiempo la, la, el cierre de un lugar emblemático para el underground mexicano si bien eh, no es un lugar que podemos eh, decir eh, de la escena oscura pero sí es un lugar del underground y el underground siempre está de la mano el underground siempre se ha apoyado y obviamente hubo varias bandas Darkis que tocaron acá a lo largo de prácticamente 27 años. Y no podemos dejar de hablar del cierre de La Alicia. Y para charlar eh, sobre esto, eh, sobre este lugar, su historia, eh, proyectos, muchas cosas a, a la mano eh, que se hicieron a nivel social por parte de la gente de La Alicia, pues tenemos a Nacho de invitado. Nacho, buena luna, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, Nacho, gracias a ti por, por tomarla. Sé que estás súper ocupado, así que pues te romamos media hora de tu tiempo. Gracias, gracias por esta charla. Y, bueno, Musicalmente vamos a tener pero, rolas de bandas que extrañamos, algunas que tocaron en el Alicia. Eh, y bueno, pues arrancamos con pues, Gorgonas, es una banda que va y viene. Pues esto es Macabra la Enterradora, la escuchamos, regresamos. Thank <laughs> you.
0: Benocten.
2: Pues arrancamos
0: el programa. Bueno, platicanos, platícanos un poco de la historia del foro. Y digo, ya son 20, 27 años de historia y está llegando a un punto pues, de
1: cierre. Sí, estamos cerrando la puerta. Una de las puertas de la lista se está cerrando. Mira, iniciamos hace 27 años, el 1 de diciembre de 1995. Eh, como al principio, mucha gente pensaba de los, eh, el primer equipo que colaboramos en la lista, pensábamos que iban a venir todas las bandas grandes y famosas, lo cual es complicadísimo y difícil. Eh, la, la primera etapa de la lista fue como de dos, tres meses. Eh, se salen todos, ahora que no había gente, ni público, ni nada. No eran las bandas que ellos querían escuchar. Y a la hora de que yo voy a entregar el, 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 el espacio, hace 27 años, en ese momento el dueño que hoy ya falleció, el doctor Peñalosa me dice, si te vas me tienes que pagar el año completo me debes tres meses, pero si te vas me tienes que pagar todo el año, ya que hay una cláusula el fiador es es una casa que creo que es de tu mamá, me acordaría con ella el año iría y perdería mi dinero, era buen tipo el doctor, era rudo, pero era buen tipo y me dijo, pues quédate de todos modos te tienes que quedar, tienes que pagarme el año ya me quedé, eh, comenzamos a buscar bandas y que eh, en ese momento nosotros manejábamos una historia de que teníamos dos lagartijas, una dos conejos, perdón, esa es una historia que le roba a Carlos Castaneda. Teníamos dos conejos, a uno lo mandábamos a escuchar la música que había en la ciudad de México, en el subterráneo, y a otro conejo lo mandábamos a que nos platicara qué era lo que veía con los jóvenes. Y el conejo que iba a ver a los jóvenes, no sé, sea, que hay un nuevo sujeto en la ciudad, chavitos, eh, que se pintaban los cabellos, que se de, de todos los tipos de colores, traían eh, tatús, traían eh, piercing traían ropas guangas, eh, eh, gorritas, mochilitas, otro tipo de calzado, y hablaban diferente. Y las chicas igual, no chicas, como, como que no, todas elegantes, algunas con, muy, muy muy rockabilly, son muy darkies, eh, una estética nueva en la ciudad, y el otro y el otro Conejo nos platicaba que había un montón de bandas nuevas, bandas de sort, de dark, de ska, de punk, de hardcore, de garage, de rockabilly, de hip hop, eh, diferentes tipos de metales... Eh, que también había, y, la, y la banda eh, que ya tenía tiempo porque no había entrado al circuito comercial grande, que eran como los rupestres, los bruceros y los regueceros. Entonces, con ellos comenzamos a trabajar. todas esas, esas bandas, con las bandas de, de, dar, de Dar, me acuerdo que en los primeros años eh, hacíamos muchos pequeños de Dark mucho mucho que ¿eh? ya cuando sale Dar X, les pues digo, ¿para qué nos peleamos por las bandas? El Armando es muy buena onda, es muy buen amigo que ya no vuelva a ser Dark, ya tú haz el rollo Dark, y, y él comienza a trabajar toda la escena oscura pero al principio teníamos muchas bandas Dark, muchas, pero ¿eh? así casi todas tocaban aquí Entonces no había más espacios, el Alicia salió en un momento muy, muy crucial donde no había muchos lugares y lo único que apareció fue como el Alicia aquí en la Roma y la Roma en esos años era una colonia semi abandonada, recuerdo que cuando aquí venimos a rentar eran rentas muy económicas, pero la colonia estaba abandonada. Todavía caminabas por algunas calles de la Roma y había cerros de escombros de terremoto. sea si en la vuelta de la Alicia dos, tres calles caminabas y veías unas montañas de escombros. Tú preguntabas, ¿y eso? Y le daban los vecinos por qué? Pues el, el terremoto ahí sigue. No lo han quitado. Diez años después. Yo, yo me imagino y creo que los desarrolladores lo que hicieron es dejemos caer esta colonia que quede en el olvido, sucia, llena de polvo eh, sin limpieza sin gente, porque mucha gente salió huyendo, mucha gente de la colonia Roma después del terremoto pues ya no quería saber de la Roma nada se veía que los edificios se caían, las casas se caían, entonces te digo, fue una colonia semi-abandonada, nosotros comenzamos a pagar aquí en la Ligia, hace 27 años 6.500 pesos fue mi primera renta poco a cada año iba subiendo y de eh, los pero, viejos pesos, hablamos. De los viejos pesos, sí, claro, de hace 27 años. Fue lo que le pagábamos al doctor Peñalosa. O este, este inmueble ya está lleno de, de casas habitación, ya son departamentos, eh, pero estaban abandonados, eran locales. mis mismo contrato, de hace 27 años, dice que no estaba permitido que nadie viviera, por, por con el riesgo de que se cayera en un terremoto. Digo, es... Eh, en esos años cambió mucho la Roma. La Romita llegaba hasta donde está la Alicia. Hoy ya está delimitada por la calle de Durango, pero anteriormente la colonia, la Romita, era hasta la, hasta la Alicia, hasta la calle de Colima. Ahí había callejoncitos, callecitas que en el terremoto se cayeron. Lo que hoy es un estacionamiento muy grande, sí, grande, grande. Es, alguien se lo apañó de los vecinos, lo cerró, eh, cerró las callecitas de la Romita y e hizo un local, un... un, un hizo un lote muy grande, muy, muy grande. que El tiempo fue un verificentro, después fue un estacionamiento, otro momento a ser estacionamiento. Ha tenido como varias características este local. Hoy se dice que va a ser un centro, un, un complejo inmobiliario de, de lujo. Por eso están sacando a muchos vecinos. Si tú caminas por aquí del lado de la Alicia, ya hay muchos lugares que se están rentando o están cerrados. Y es porque sí. se dice que ya alguien va a construir algo muy grande y muy lujoso como este lo, este este terreno tiene cuatro entradas Coatepec Durango Colima y Morelia entonces está como muy propicio y no sé si el dueño esté trabajando con los con, las, con el, los, estos desarrolladores el dueño del local la de edicia pero de pronto me la subió mucho la renta no y de que te, hoy a partir de este año no tienes que pagar tanto y le dije que no dije la verdad que es mucho no que es mucho incremento, está subiendo de mucho, eh, pues no, el señor dice que lo no vale, quizás sí, nosotros tenemos que eso ahora irnos, que ya terminamos nuestro ciclo en el Alicia.
2: La verdad es que independientemente de, digo vamos a platicar un poco de historia de la Alicia como lugar, eh, es un lugar emblemático en la Roma, es un lugar emblemático en la Ciudad de México, eh, como alguna vez platicábamos con Gustavo del Bizarro, cuando también estaba que si cerraba, si no cerraba, pues no imaginamos esa esquina de de, de Alba de Yucatán eh, sin el bizarro, pues la verdad es que digo, hoy ya cerra, cierra la Alicia, ya van a pintar el, el, el gato, de, de, pues lo van a tapar con otra pintura. Ya está tapado, verdad. ya no
1: hay nada de la Alicia, ya todos están negros.
2: No, bueno, y si claro. tú pasas, ya
1: no hay nada que diga que es de la Alicia, ya no hay bueno, nada.
2: Tiene ratillo que no, que no paso, y si pasé igual no me fijé. Yo no concibo, la verdad, la la Roma sin el Alicia. No concibo, este, eh, pues, la ciudad sin el Alicia. Vamos a otra rola. eh, Vamos a escuchar otra banda que extrañamos, a The Zooms. Esto es Citizen, pero esta es la la versión, no la que grabaron para nosotros, para el Carpe Nocturne Sampler. Esta es la versión de de su EP, eh, de The Zooms. Entonces escuchamos esto y regresamos. (laughs) Oh, <laughs> Bien, eso fue de Zooms, la canción Citizen, y seguimos charlando con, con Nacho sobre la Alicia. Nacho, cuéntanos los primeros años de la Alicia y toda, toda esta cuestión social que va de la mano de la Alicia. Muchos toquines eh, a favor del ZLN, toda esta parte política. El Alicia es un es un baluarte, es un pilar para este tipo de, 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 de movimientos.
1: Mira, nosotros nunca nos consideramos bar. Nunca me consideré un antro, jamás desde que se inició la licia, mi idea era hacerlo como un laboratorio, un laboratorio de culturas subterráneas, de lo nuevo que estaba sucediendo. Y para hacer un bar lo hubiéramos hecho de otra manera, no más, más fin, más bonito, más lujoso, más cómodo. Pero no queríamos eso, queríamos un lugar para el barrio, para la banda. Ya había algunos lugares en esos años en la Ciudad de México, pero no era tan accesible para la gran mayoría. Entonces nosotros sí nos, sí nos antojaba. Que la lisa fuera un espacio para la gente de Iztapalapa, de Vallejo, de Tacubaya, de Felipe, de eh, partes de la ciudad, ¿no? Y que fueran estradas muy económicas. Checando nuestros carteles en estos días que estamos sacando todo, las entradas de la lista eran de 10, 15 pesos. Entonces todo el mundo tenía acceso a entrar a ver. A veces metíamos muchas bandas, pero no porque la visa quisiera, sino porque las bandas te lo pedían. O sea, si no toco, pues no voy a tocar en otro lado, ¿no? M- métenos. Entonces, de pronto se hacían carteles bien largos, pero te digo, no era t- tanto por iniciativa del espacio, sino por el, la banda que organizaba, o las mismas bandas venían a, a pedir eso, de darnos chance de tocar, porque si no, no tocamos nunca. Y fue muy chistoso el Alicia, porque cuando iniciamos el Alicia, te digo, era una, una colonia m- semiabandonada, temerosa, clase media, hacia la ca- caída, no era, tan, no, es como, no era como ahora, eran los edificios... Había, había una que otra vecindad en la Roma. Cuando llega la Alicia, eh, de pronto la calle de Aguactemo, que se llenara de 100 punks, de 100 darkies, de 100 escatos, de 100 surferos, de 100 los vecinos se espantaban, se sacaban mucho de onda, que se juntaran 100 chavos ahí, con los perros parados, todos vestidos de negro, teníamos unas chelas, o hasta pidiendo dinero, ¿no? como que de pronto se friqueaban mucho. Recuerdo que los primeros 4 o 5 años, los vecinos pedían que nos fuéramos aquí de la, de la calle, de, la, de esta calle, eh, de afuera, ¿no? el de para afuera, ¿no? Se espantaban mucho. Yo hablaba con ellos de que eran chavos, que tenían derecho a vestirse como ellos quisieran, que no por tener los cabellos en pico o con tatuajes, quieren decir que eran delincuentes o, o malas personas. O sea, pues muchos estudian tienen su licenciatura están haciendo cosas de bien, ¿no? No todo es malo, no, no, vienen, no vienen a robar, ¿no? Pero fue como un trabajo con los vecinos de muchos años, que entendieran los vecinos de la Roma, que los chavos, por más raro que se vistan, pues son gente normal, como ellos en su tiempo, que también los veían raros algunas, algunas, algunos adultos. Pero fue como un trabajo educativo, eh, tanto para lo, los vecinos como para el, nuestro público. Nuestro público todavía era medio salvaje cuando venían 96, 97. Eran bandas que todavía estaba acostumbrado al portazo. O sea, era como medio educar al público de el baro que se junte, que era muy económico, pues es para las bandas, ahí sacamos carteles, era como hacerlos entender que, que no era necesario el portazo, que se cooperaran para que la banda, las bandas que iban to- tocando, ¿no? que era parte de su trabajo, y para poder grabar y tener buen equipo. Pero fue mucho tiempo trabajar con las bandas, con cartelitos en la calle, opera, no quieras eh, no entrar gratis, no te orines, no pides en las calles, porque teníamos un trato con los vecinos de todo Cuauhtémoc, de, de la Alicia al metro grafiti que aparecía grafiti que íbamos y borrábamos nosotros fueron años muy pesados los diez primeros años de la Alicia yo era como hacer entender a la sociedad mexicana y a la de la Roma que había un nuevo proyecto social nuevos, nuevas músicas nuevos nuevos jóvenes tanto chicas como chicos que tenían derecho a la diversión a reunirse y a pasarla bien no que no eran delincuentes no los veían bien a los nuevos chavos ¿Te acuerdas de cuando hasta había a los escatos, algunas bandas ya de rock, ya más rucas, los veían mal, no hablaban mal, les pegaban les corrían, que eran escatos fue mucho trabajo, créemelo pero en parte fue divertido porque eso era la visa, en parte era un laboratorio, te puedo a repetir a la par de hacer conciertos hacíamos expos de tatuajes recuerdo cuando aquí venían los de Hermafilia eh, Piraña, Chanoc, eh, toda esta pandilla que estaba en armafilia alrededor de ellos, hacíamos nuestras expos de, de tatu, de tatuadores, poníamos unas mesas, unas lámparas y a tatuar. Hoy ya es, ha crecido mucho todo eso, ¿no? Ya hay expos que en, en series grandes con el mismo concepto. Pero aquí hicimos las primeras eh, expos de tatuajes con los de con la banda de tatuadores, con el Trasher y con el Alicia. Lo mismo nos pasó con ventas de discos de acetato. Hacíamos nuestros intercambios y ventas de acetatos. Venía la gente, cambiaba y poníamos una, una tornamense y la gente lo escuchaba. Ahí sacábamos el concepto de los DJs. Recuerdo que en nuestros carteles, si tú checas, hay DJs bien raros inventados, que no existían. Era para que alguien, alguien viniera y pusiera discos. Eso era como muy divertido porque a veces con los avisos ¿sabes? que sacamos todos, sacamos los discos que me había traído de la casa. Y me decían, ¿por qué traías tantos discos? Y no, en tornamesas. Y dije, pues porque antes pues poníamos discos. Era como, inventábamos un DJ según el concepto, según el, 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 el concepto del, de, de, del, del concierto, el sí. género. Si eras ska pues inventábamos un hombre. No sé, Oscar Tramor, que es el seudónimo de Manu Chao, el seudónimo de Felipe de Gurusa, eh, Flavio de los Cádiz, la inventábamos algunos así, en el rollo, inventábamos eh, un DJ eh, Stromer, y será pues que más, más poníamos los discos. Lo mismo pasó digo, con el graffiti. De pronto, el graffiti en la Ciudad de México, no sé qué pasó, que en algunas, eh, algunas culturas identitarias se encontraban en la Alicia. El graffiti fue lo mismo. Yo, yo, yo trabajaba en el Torreo de Cuatro Caminos, ahí conocía a un grafitero gringo que era Ben Frank, mi amigo de él, y cuando iniciamos en la Alicia le pedimos que viniera a grafitear la, la, la fachada y algunas cosas en la Alicia. Yo pues recuerdo que cuando el, el, el Ben Frank estaba pintando la fachada de con la vicia, los chavitos que querían ser grafiteros, que ya sabían, se, se quedaban ahí horas viéndolo cómo pintaban, se sentaban a verlo con el gran maestro. Ya después acababa el Ben Frank y acabó y se volvió se fue, se fue a cerrar los ángeles. Y los chavitos seguían viniendo a ver esa pieza del Ben. ¿Qué es lo que había hecho y cómo había trabajado con Espreas y todo ese tipo de cosas? Ahí nace un poquito el movimiento grafitero. Yo recuerdo que cuando estaba en el metro y veía a la gente que estaba. Los, algunos tipos de grafiteros que estaban buscados por el metro con, con, con eh, recompensas. Los veía y eran gente que tenían la licia, eran los diferentes crews los cruces que se contaban en la Ciudad de México, venían la dice, y pintaban pero el, el trato con los dueños, de, con los vecinos, era, pues, grafite que aparece, te firma que aparece, pues vienes y, y pintas. Pues fue un trabajo muy, muy, muy laborioso, pero fue divertido. Sí, yo el, ese aprendizaje me lo llevo con mucho gusto, mucho gusto y a la par nacieron escenas, de escena del escala, la escena del surf, la escena del punk rock, la escena eh, rockabilly, la escena de escena muchas Los escenas... Rupestres, no, también. Los rupestres claro. también fueron... Los rupestres siguen sí siendo su casa, ellos hemos, una, mm. hemos tenido desde un inicio hasta el final, nos seguimos viendo, ¿no? Recuerdo que las bandas oscuras que tocaban en la Alicia en el 95, cuando inauguramos, uno fue... Eh, Deus es Máquina, una banda industrial bien pesada, bien interesante. ¿eh? Esa banda estaba muy adelantada. Y otra banda es como, dentro del del avant-garde oscuro, pues, oxo Esas dos bandas tocaron en la Alicia, en su inauguración. Hicimos dos inauguraciones. Una, el de la del viernes, eh, que era uno de diciembre del 95, tocó Antidoping, Limbo Samba y Troy. La, la del sábado 2 tocó oxo Rafael Katana, y Deus es Máquina. Sí, eran, ¿sí? eran épocas. Yo veo, veo los demos de esos años de las bandas, todavía tan, aquí los tenemos, y me maravillo ¿eh? lo, que, lo que había. Digo, había bandas bien interesantes. Sí, al no haber espacios, al no, no haber radios abiertas para ellos, pues las bandas se desaparecían. Claro. No es que bandas.
0: Justo, justo la Alicia sal, nace en una época en donde hay. Hay un boom de las tribus urbanas, como se decía en esa época, en los 90, las tribus urbanas hay un boom de gente, de chavos que están en una escena o en otra, y justo lo que dices, no no había espacios como para que convivieran, escucharan la música, y uno de, las, uno de los espacios que que, que acogió a todas estas tribus en este laboratorio pues fue la Alicia. Sí, no, además sí,
2: sí, sí, fue la idea. El Alicia, eh, si bien en el 95, 96, sí, sí estaba Rockstock, estaba eh, Rocotitlán, eran lugares más cerrados por su concepto, ¿no? El Rockstock era un bar, tocaba, sí, tocaba una banda, pero la gente iba más a tomar que a ver al grupo, a menos que, bueno, apareciera un café Tacuba, que apareciera un Caifán, es Bonnie, los enemigos del silencio, los de esa época. Ah bueno, ya la gente sabía que ese grupo iba a tocar, iba iba a ver a esa banda pero normalmente la gente no sabía lo que iba y no le importaba la banda que tocaba apareció La Diabla, apareció sin embargo, el Alicia yo creo que toma un poco el, en ese sentido el concepto o el origen de Rocotitlán no es un bar, es un espacio para que las bandas vengan a tocar y no importa el género, no importa si eres de metal, si eres de gótico si eres de ska, porque lo que dijiste ahorita de la inauguración o sea, a ver, toma, toca una banda de punk como Van ...toca una banda de Electro Dark como es este Deus Ex Machina... ...están revueltos los géneros, ¿no? Eso me recuerda un poco a Luke, me recuerda un poco a ese Rocotitlán... ...y eso nunca lo vimos en los otros clubes que estaban en ese momento... ...pero además de esos clubes fueron desapareciendo. Al cierre de Rocotitlán, todas esas bandas que tocaban de martes a domingo... ...se quedaron sin dónde tocar... Y obviamente buscaron el lugar donde podía ser, que era la Alicia. Y este, sí, que no le importaba, pues, lo que tocabas, porque incluso en los 2000, dos, hablamos de, dos, y, no, y no es hablar mal de los lugares, pero el Tokyo Pub o este, el que estaba enfrente del bizarro, que se me va el nombre, no, o sea, el clan te decía, quisimos regresar, en este lugar y nos dijeron que no, que pues una banda como nosotros no tocábamos aquí y ya estamos hablando del 2010, se fueron a y tocar clan, el clan, ¿no?
1: que ese era el clan.
2: Claro, y, y, sí. y se fueron a tocar el R y R y lo reventaron, ¿no? Entonces estaba atascado de gente, gente afuera y después los de este lugar, este, pues como que los querían buscar y el clan dijo, no, pues ahora sí ya no, ¿verdad? Cosa que la Alicia nunca le dijo eso a las bandas. La Alicia le decía, ok, hay un calendario, hay una lista de espera, te doy tu fecha y vente, ¿no? Obviamente, como tú dices, empezaron a abrir, eh, empezaron los lugares de nicho, como fue el Dada, como fue, este, no sé, Casarrasta, etc. Dices, bueno, ok... Ya empiezan los nichos, empiezan las bandas a abrir sus propios espacios con sus propias identidades y bueno esa es otra historia. Vamos a otra rola, vamos a escuchar una banda que estoy seguro que tocó en el Alicia alguna vez que es Maldoror, eh, vamos a escuchar Señales a la Cruz y regresamos para seguir charlando con Nacho sobre sobre este eh, pues emblemático lugar que se nos va.
3: asoma el rostro escondes algo en sepulcros del corazón cansado las voces revientan en los costados de mi garganta Señales a la cruz, señales a la cruz, señales a la cruz, señales a la cruz.
2: Bien, eso fue Maldoror, la canción Señales a la Cruz, y seguimos charlando con Nacho. Claro, sí siento con
1: Maldoror varias veces, ¿eh? Varias. Sí,
2: sí, por eso yo estoy seguro, justamente dije este, que estoy estoy seguro, porque es una banda parte de la época, ¿no?
0: Sí. Eh, Nacho, platícanos me... de otra parte importante de la Alicia y que, bueno, que próximamente va a haber como un referente o a dónde ir a ver este asunto, los carteles o sea, dentro de los carteles tienes varios diseñadores, algunos como el doctor Alderete no
1: va a haber una exposición del 10 de junio en el Museo de Culturas Populares Eh, por la época de la pandemia eh, me había encontrado a a Frino que es el el director de de Culturas Populares y me ha dicho, oye Nacho, tienes un montón de carteles dije un montón, Hay, hay miles de carteles Vaya que estuvimos en la pandemia, que sacamos algunos carteles para sacar plata para pagar rentas. Salieron un montón de carteles, así, pero miles, ¿eh? De, imagínate sacando 26 años carteles, sacábamos tirajes de mil, dos mil carteles por cada evento, y hacíamos de jueves a domingo eventos, y más los carteles sociales, eh, sobre política, eh, cuestiones sociales. Eh, salieron miles, miles, miles de carteles. Y me dijo, Stefano, ¿te gustaría hacer una exposición? Y dije, pues si tú dices que sí, pues ahora vale, bueno, comenzamos a trabajar. Pero pasó el tiempo, la pandemia siguió, se nos olvidó, y hace como dos meses me volví a encontrar a Frino y me dijo, oye Nacho, tienes ganas de hacer la exposición. Y dije, cuando tú me digas, y dijo, hagámoslo ya. Entonces empezamos a sacar todos los carteles, y dentro de los carteles pues, está el, eh, Andrés Andrés Mario Ramí, eh, Ramírez Cuevas, que es el diseñador de la vicia, pero a la par está el doctor Anderete, Chema Escándal, Benjamín Estrada... Eh, el Pachiclón Algunos eh, de Vincent Van Rock Otros de La Mascatesta de este Dani, Muchos diseñadores Muchos, así que de pronto Hoy son los rockstar del, del diseño ¿no? Anderete, Magallanes El mismo Andrés, el Chema El Benjamín, todos ellos son, Hoy son los rockstar del diseño medio Como juvenil subterráneo Y salieron pues, un montón de carteles Eso va a ser el 10 de junio Van como 150 carteles también les llevamos nuestras camisetas anuales, les llevamos volantes, eh, tazas, bolsas, libros, de, un libro de la Alicia, se les pasaron dos documentales de la Alicia, eh, vamos a regalar discos que se nos tenemos ahí guardados. ¿De, eh, de, de grabación de Alicia? Sí, stickers, vamos a regalar muchas, muchas cositas, muchos o sea, entre cosas que se habían quedado, para que no, las llevamos a una bodega, mejor vamos a regalarlas. Se digo eso, eso eh, Teníamos una virgen, se llevan la virgen eh, Alicia, la quitaron, se cortó y se llevó, los alebrijes, las mantas de las mantas la Alicia se las llevan, eh, se llevan muchas cosas. La barra de la Alicia que la hizo una artista plástica que es Teresa Irene, que es genial, pintando su rollo mágico naguales nahual, mexicanos, se llevan la barra. Entonces, ahí vas a, vas a ver la Alicia en el Museo de Culturas Populares.
0: ¿Cuánto tiempo va a estar la
1: exposición? ¿Tienes idea? Sí, creo que desde junio a septiembre. Es un montón de tiempo. Yo okay. eh. me quedé asombrado.
0: El Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en Coyoacán.
1: ¿no? En Coyoacán, en, Miguel, en Hidalgo, 289.
0: Sí. sí,
2: porque aparte la Alicia tuvo estos carteles. Vamos, ahora que se hicieron estos conciertos de despedida, eh, que muchas bandas iban y tocaban, la gente iba sobre los carteles, o sea... Yo recuerdo que pegaban los carteles en, la, en, en los muros y antes de que empezara el evento, pues había, no sé, 40 carteles pegados. Terminaba el evento y había siete y esos porque eran los más altos y ya la gente no los alcanzaba. Sí, sí,
1: sí. Pero este año fue lo que hicimos a partir de, no sé, eh, cuando ya des, de, decidimos ya irnos, como que ya, 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 ya nos íbamos, que fue como por el mes de octubre. Comenzamos a llenar las paredes de la Alicia donde están los grafitis de carteles. Pues había como 150 carteles. Eh, al, final de, al final del concierto pues, la gente comenzaba a llevárselos. Fue, era, era cada todos los días. Pegábamos carteles y la gente iba por, a llevarse carteles. Que, pues, vamos, a, vamos a mostrarlos y los que se puedan regalar, pues que se regalen. ¿Ya? ¿Para qué los queremos?
2: Vamos a otra rola. Esta es una banda que tocó en 2015 en El Alicia. Yo no me enteré, por desgracia. Este, ahora está el rumor de que regresan The Chameleons. Esto es Dalí's Pictures. Regresamos, le escuchamos, regresamos. <risa>
4: isn't part of my plan To die in some foreign land Just like the razor in Dali's picture Well, there won't be any blood on my hands What do they want me to be? Cowards or killers are we? What do I really believe? Of this choice it seems I'm caught Between the devil and the deep blue sea
2: Noctim. Bien, eso fue de Chameleons desde Inglaterra. Tocaron más bien de, como. Desde Inglaterra. Ajá, como de, de Chameleons Box, fue una cosa así. Realmente solo era el vocal con músicos. Ahora que le van a abrir a The Mission en Estados Unidos, hay el rumor de que puede que los bajen a la Ciudad de México. Y bueno, pues ojalá. Eh, Nacho, ¿qué. Eh, Obviamente eh, hay una tristeza, obviamente hay un... ¿Pero qué sientes? Porque también hay un legado. Hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Y el mexicano somos así. Eh, eh, hay un gran legado de la Alicia, pero ¿cuál es el sentir tuyo de 27 años de trabajo, de 27 años de fruto, 27 años de esfuerzo?
1: Mira, en la época de la pandemia, cuando regresamos en la pandemia, eh, los vecinos ya grandes de la vieja guarda de la calle, de la manzana, muchos fallecieron, yo de pronto el señor de la estética, el señor de los dulces, el señor de la lotería, el señor de los periódicos, en la papelería, eh, muchos fallecieron. Entonces yo me acuerdo que yo sí nosotros cerramos una semana, una semana antes de que se hiciera ya como obligatorio, nosotros cerramos como por el día 11 de, de marzo en la Licia y ya como el 19 por ahí oficial, yo les decía a los vecinos, no, es una pandemia, cuidado, cuídense. Me decía Nacho, pues tenemos que sacar lana para la jubilación. Eh, voy a trabajar este, este, con mucho cuidado, pero pues tenemos que sacar una lana porque ya me pienso jubilar, ya me pienso ir. Ya nada más este concierto de este año y ya me voy. Yo les decía, tengan cuidado porque está, pues, claro, es una pandemia, no es un juego. Fallecieron como nueve, diez vecinos. Entonces yo recuerdo que me, ellos me decían eso, ¿no? Yo quiero juntar mi dinero para poderme ir y estar cómodo. Entonces en la pandemia dije, pues no hay dinero, pero pues ya es hora de irnos, ¿no? 27 años, eh, manejar un espacio independiente, mucha gente no lo cree, es mucho trabajo. Es un rollo autogestivo donde no trabajas con las empresas ni con las autoridades, pues tienes que trabajar mucho. A las bandas se les paga el 60, 70% de todo lo que entra, de las entradas. Eh... No importa que el espacio es chiquito, que es punky, que es feo, pero se les paga el 70, 80%. Algunas bandas se llevan más de 50 mil pesos aquí, 70 mil hasta más. Algunas bandas que vienen y, y tocan. Ahora, con el, en el cierre de Galicia, muchas bandas se llevan muy buena plata. Siempre hemos dado el 60, 70% a las bandas, siempre. La banda que organiza es la que se les paga y ellos ya saben cómo lo reparten, si dan o no dan. Hay muchas veces, muchas veces que las bandas te dicen, invita a mí, no me pagues, ¿no? tú méteme, a mí no me lo dices, lo dicen a las bandas, a la banda organizadora pues las bandas los meten si ellos les dan o no les dan, pues ya no, ya no me meto yo porque yo no los invité vienen a tocar porque ellos, eh, por iniciativa de esas bandas, pero siempre se les ha pagado entonces yo decía, vale la pena trabajar de lunes a lunes si tú te das cuenta, el último mensaje en las redes de la Alicia es como a las 2, 3 de la mañana, y el primero es como a las 7 y media, 8 está el primer mensaje y lo hacemos pues, para que... Usar pues, la, las redes es para eso, ¿no? Para comunicar que la gente sepa lo que estamos haciendo y que venga. Si la gente, el público no viene, no tiene caso que sigamos trabajando. Y la Alicia aguantó, pues porque siempre venía público. Hoy nos vamos, no tanto porque no viniera público o estuviéramos en, en malas condiciones económicas, sino porque ya era el momento, créemelo. Uno, ya no me gusta la colonia Roma, y es una colonia que no me late, ya está lleno de chelerías, nosotros nunca quisimos vender alcohol porque nuestro público era joven. Cuando iniciamos el la licencia del público de, de punk rock, de, de hardcore, de ska, de emo, de proyos o sea, eran chavitos de 17 para los veintitantos. O sea, la verdad no me interesaba emborracharlos. Nunca quise sacar la licencia de alcohol. O Sean él mejor que unas chelas y cada quien a su casa, ¿no? Para que les metes alcohol. Pero ahora, alrededor de la dicha ya hay un montón de chederías y de mezcaderías. Lo que yo no vendo de alcohol lo, lo consigue saliendo luego, luego, a unos cuantos metros. Ya no me gusta tanto la colonia, la verdad, se volvió una cantina. No estoy en contra del alcohol, no estoy en contra de las cantinas, pero ya no me gusta, ya no me late. Donde hay alcohol, siempre llega la, la, la maña, no la mafia, a querer vender otras cosas. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Ver quién viene del de raro a la alicia, quién está hablando con el público, quién está ofreciendo que se retire. Es como que ya no me gustaba mucho la colonia, de verdad. Ya son 27 años medio como de cansancio. Yo no sé. Y de pronto cambió mucho, las escenas cambiaron mucho, mucho. Las escenas de hace 26, 25 años, para no sé, hasta los, hace 15 años, trabajaban muy bien los eventos. Sacar un cartel, las bandas se emocionaban, ver un cartel con su nombre. Te pedían que sacaras carteles, te pedían a ellos una parte de parilla pegada pegar por su barrio, por sus escuelas, con su familia. Y ellos te decían, pues es la primera vez que veo, veo a mi banda en un cartel o un volante. Eh, de hace, no sé, ocho años para acá, las bandas ya no les interesa eso. Más bien ellos se mueven por las redes. Suben una vez eh, una, la, la, la invitación al concierto y creen que eso es el trabajo. Las escenas han bajado mucho por eso. Si tú te das cuenta, los nuevos lugares son escenas de 80 sin gentes. Que hace veintitantos años tener 80 sin era como algo que está pasando que no viene público, no era preocupante. Hoy los nuevos lugares ya se acostumbraban a eso, 80 sin gentes. Es un rollo de consumo, que a mí sí me tiene medio preocupado, ¿no? ¿Qué va a pasar con la escena local realmente? Hay muchos conciertos grandes, cada semana hay dos, tres conciertos de bandas muy importantes en Maestream y, y un montón de eventos, ¿no? Porque tú ves la agenda y ahora sí es, es, es impresionante ver una agenda en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con los locales, con los espacios independientes? Tengo esa duda, ¿no? ¿Van a aguantar, van a resistir? No lo sé. Creo que las bandas tienen que volver a entender que hay que trabajarlo, que no es como... conjunto en conjunto, ¿no? Y de muchas bandas son muy buenas, lo que hace es una agencia, llega a la agencia, les ve talento, les ve futuro, los hace firmar por dos años, yo te manejo, yo te busco las tocadas y yo te publicito, que tú ya no hagas más que tocar, ¿no? Ya les ponen un sueldo algunas bandas, dos años, ven que no pasa nada y las mandan allá a la, a la banca. Entonces, las, esas bandas que tenían mucho potencial al principio, pues como no hay lugares donde les quieran pagar lo que las agencias piden, las bandas se caen. Entonces hay que pensar entre las bandas, los lugares, los periodistas, los especialistas en el tema, qué hacer para volver a alimentar las escenas ¿no? los locales que vuelvan a crecer. Creo que estamos viviendo la mejor época de la música en México. Sí, es impresionante las buenas bandas que hay en la ciudad, y en el país. Tuve hábitos de 20 años, 23 años, tocando batería, bajo guitarra, eh, estoy reclado, si te impresionas, ¿no? Y dices, ay güey, ¿dónde aprendiste? Aquí comenzas a tocar y te dicen, yo quiero hacer músico y me pedí a mis papás que me metieran a una escuela. Entonces ellos me, ellos me decían, quieres hacer músico, pero estudia, a una escuela. Entonces ya llevo ocho años estudiando, pues ya conozco bien el instrumento. Pero tú ves cómo tocan la batería, las chicas, el bajo, la guitarra, los chavos. Y es impresionante la calidad. O Están sea, ya a un nivel muy alto. Ya antes, pues, cuando empezamos en la licencia, muchos músicos eran como de afición, eran aficionados, ¿no? Y le tiraban ahí en, al ensayo casero. O ya es una escuela, hoy tú ves las mismas producciones en los discos, ves las mismas interpretaciones en su instrumento y las ejecu- ejecuciones, y te quedas asombrado, mucha calidad. Creo que estamos viviendo la mejor época de la, de, de la música en México ahorita, y faltan espacios, faltan eh, estaciones de radio, faltan medios escritos, para apoyarlos, para echarlos a andar. Ya disqueras ya ni hablas, ¿no? porque eso ya no existe. Más bien las bandas, con algunos sellos chicos o las mismas bandas, tienen que sacar sus grabaciones, que mucha gente no las compra. Ahora lo que hacen es, me las subo a la red o te las regalo, ¿no? Te doy mi disco como tarjeta. Entonces nos hace falta un poquito sentarnos. Yo no sé si la Alicia vaya, ¿qué va a pasar con nosotros? Eh, Mañana, en viernes o lunes entregamos las llaves de la Alicia y
2: creo que hasta ahí, ahí paramos un ratito, ¿no? Entonces entregas llaves y luego ni idea de qué suceda.
1: Mira, yo creo que ahorita estamos vaciando la oficina de la Alicia, eh, que acabó siendo una bodega. En un principio era mi mi oficina, eh, pero como fue... Comenzamos a editar discos como por 97, 98, no había un lugar donde guardarlos. Comenzamos a guardar discos, carteles. Soy un buen, no sé, buscador de libros. He comprado libros por veintitantos años. Aquí he tenido una una bodega grande de libros, de mucha música... Y muchas, muchos demos y muchas grabaciones de bandas de esos años cuando comenzó el Alicia. hay eh, demos en cintas, hay demos en, en discos quemados de CD, eh, y, es, y hay grabaciones que habíamos hecho aquí nosotros en vivo. Eh, salió mucho material, mucho, sí mucho, mucho material, como muy, muy de la Alicia. Eso es lo que más nos ha llevado tiempo, porque hay que revisar que el DAT, que el DAT, qué cinta es, que... Nos vamos a grabar, de acuerdo, con una consola eh, de seis canales, de esas consolas de cassette, que eran muy análogas. Ese fue nuestro primer eh, aparato para grabar. Después ya le cambiamos al digital y pero, entramos al digital desde los ADAT. Entonces también apareció ADAT, eh, cintas, videos, pues hay, pues hay que clasificarlo, hay que guardarlo. Yo creo que eso lo que acab- lo acabamos de terminar ahorita. Eh, la mudanza viene quizás mañana o el próximo lunes ya eh, para llevaros todos a, la, a una bodega. Eh, las llaves las entrego el, el lunes y pues, ahí se acabó. No sabemos qué va a seguir. Cerramos puerta. No sé si dentro de la lista hay varias puertas, entradas y salidas, pero eso lo vamos a descubrir con el tiempo. Ahorita lo que tenemos
2: es de pues nos vamos, nos vamos entre lunes y martes entre Gullavis. Y se va a extrañar a la Alicia, insisto, a lo mejor es un es un pilar para la escena underground, es un pilar para la Ciudad de México y va a ser una nueva Ciudad de México sin el Alicia, para muchas bandas, para mucha gente, no solo para los que trabajan en la Alicia, sino para los que tenían mucho que decir. Nacho... Eh, pues como tú dices, ¿quién sabe qué va a pasar con, con en un futuro? Eh, pues muchas gracias por 27 años, muchas gracias por mantener un, un lugar. Porque es... No, gracias a ustedes,
1: gracias al público. Si no hubiera habido público y bandas, medios, el anillo no hubiera durado, ¿no? Es un, es un colectivo, es un trabajo en común.
2: Y digo, dijiste al principio... Cuando abrimos hace 27 años, buscamos las bandas grandes, que no vinieron, pero muchas bandas que se hicieron en el Alicia se hicieron muy grandes. Hablamos de un Austin TV, hablamos de un Panteón Rococó, hablamos de, 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 hay, hay muchas bandas que salieron de la Alicia que ustedes las vieron nacer y que se hicieron muy grandes en sus géneros: La Nana Pancha, Salón Victoria. Este los no, 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 o sea, hay muchas bandas que se hicieron grandes en sus respectivos géneros, y eso es gracias a la Alicia Nacho. Gracias a las bandas que fueron muy constantes. ¿No? Pues Nacho, muchas gracias por esta charla, gracias por, por esta este esta entrevista. Pues nos seguiremos viendo, nos vemos el 10 de junio ahí en el Museo de Culturas Populares, nos vemos el 10 de junio, ¿No? muchas gracias,
1: eh, muy, muchas gracias. Y un gusto conocerlos.
2: Vale, pues. pues gracias eh, al
1: público, gracias a, a, a todos los
2: escuchas. No, al contrario. Pues nos vamos, Elsin, por acá anduvimos. Buenas noches, Elsin y, y Blanco. Y, y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchísimas gracias, Muchísimas Nacho. Gracias. Te mando un abrazote muy, gracias. muy fuerte, Y nos vemos prontito. Bueno.
0: Cuídate, bye. Dios. Carpe Noctem.